0: El presidente deja instrucciones a sus corcholatas
1: También detienen a la joven responsable de muerte por bullying
0: Y lo que tiene que hacer uno para que lo atiendan en el seguro Es lunes 20 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ya llegó la primavera, ya viene el equinoccio, estamos celebrando la soberanía nacional. ¡Qué buen lunes!
1: Maca, buenos días. Ojalá y la semana empiece con la misma buena vibra con la que estamos arrancando este lunes. La verdad, digo, no, no es que haya sido. Eh, un fin de semana de shocks o de escándalos, sino más bien algo tranquilo y puente aparte, pero nosotros tenemos que trabajar.
0: Algo tranqui, una marcha tranqui, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador llenó de nuevo eh, la plaza del Zócalo Capitalino en una muestra de músculo político aprovechando la conmemoración de la expropiación petrolera. También, pues ya que estaba ahí, aseguró que México va a alcanzar la autosuficiencia energética tan pronto como en 2024 y aprovechó para arremeter contra Estados Unidos. Tuvo que hacer un comentario sobre esto porque pues de eso se trataba, aunque sabemos que no, Javi.
1: Claro, la realidad es que el evento del sábado tuvo muchas lecturas y tuvo también varios propósitos políticos o diplomáticos que le sirven al presidente López Obrador. Eh, uno de ellos, por supuesto, pues es demostrar que él puede llenar el zócalo y más que... Eh, con más gente que las marchas contra el INE, aunque claro que la forma de llenar el Zócalo es lo que cuenta estos casos. Eh, el otro pues, es conmemorar la expropiación petrolera, esta gesta histórica, porque ya sabemos que López Obrador se ve como un nuevo Cárdenas. Eh, lo otro es tirarle un golpe a Estados Unidos, aunque claro que eso es un golpe retórico nada más, porque en los hechos es otra cosa. Eh, hablar del tema energético que le encanta al presidente, sin embargo, creo que lo de la autosuficiencia lo simplifica ¿no? en, en el discurso cuando las realidades económicas son, son muy distintas. Eh, se habló, por ejemplo, de que en México ya refine todos los combustibles que consume sin decir necesariamente que a México la refinación le sale mucho más cara.
0: Así es, ahora parece una pieza de comedia, este Javi, que hable de esto, no, que presuma así a Pemex, con Pemex más endeudado que nunca, con una refinería que no está refinando, entonces de pronto parecería, pues no sé si, este, pues un humor muy negro, ¿eh?
1: Es que por eso te digo que simplifica mucho las realidades económicas, porque una cosa es, por ejemplo, la refinería que no está refinando y otra cosa son las otras seis refinerías que refinan menos de lo que pudieran, ¿no? menos de su capacidad. O sea, eh, no hablan obviamente de la situación actual que tiene Pemex, pero sirve para explotar todo este discurso nacionalista que le encanta al presidente. Tiene otro propósito político también, o por lo menos el evento del sábado así lo tuvo, tirarle línea a las corcholatas.
0: Exactamente, porque les dijo que no zigzaguearan, que evitaran medias tintas, ¿no? Quedarse a la mitad en el proceso de transformación del país, que para eso era, ahora, qué fácil pudieron llegar todos los asistentes al Zócalo, qué bonito se ve con la bandera porque nadie la quitó, o sea, como que sí hubo, digamos, una... Mayor voluntad para esta marcha. ¿Por qué será, Javi?
1: Eh, bueno, yo creo que la respuesta es obvia. No tiene que ver con la marcha en defensa del INE de hace unas semanas. Es esta competencia de, bueno, tú haces tu marcha, entonces yo hago mi marcha. Y así nos la llevamos ya a ver eh, quién enseña más músculo, por no ponerlo en otros términos que, que luego son medio adolescentes.
0: Sí, o sea, a ver quién lo tiene más grande, ¿no? El músculo. Bueno,
1: exactamente, el músculo, hay que sí. hay que aclarar. Sí. Eh, en el caso de las corcholatas, pues desmarcó línea el presidente con eso de que no se anden con medias tintas, de que no abandonen el proyecto, pero claro, una cosa es lo que el presidente les indica ahora, y otra cosa es cuando el que llega ya está sentado en la silla. Eh, para un presidente que, que se dice estudioso de la historia de México, me sorprende que López Obrador no considere la posibilidad de que los sucesores siempre terminan mandando por un tubo al antecesor que los puso.
0: Sí, se le olvida que un día va a ser expresidente. Y bueno, este discurso tan popular ¿no? de irse contra Estados Unidos, donde... Dice que pues podrán amenazar con cualquier atropello, pero que jamás van a permitir que se viole la soberanía, que pisoteen la dignidad de, ne de nuestra patria. Eh, dijo que pues sí cooperación, pero sometimiento no, ni intervencionismo. Fue, fue muy claro. Ahora uno de los momentos más penosos y desagradables de esa tarde de sábado fue que de pronto pues quemaran ahí una efigie de la ministra presidenta de la Corte Norma Norma Piña al grito de fuera Piña incendiándola en serio es de pena ajena y es preocupante lo que se está generando Javi
1: Exacto, más preocupante que lamentable, digo, la verdad es que sí es de es de deplorar eso, pero aquí vemos cuáles son las consecuencias de los excesos retóricos de, del presidente López Obrador Digo, una cosa es por ejemplo lanzarte en el discurso contra Estados Unidos eh, y decir que vamos a defender la soberanía y tal, y otra cosa es cuando tus simpatizantes después después de haber escuchado que en otros discursos ¿no? arremetiste con la, contra la Suprema Corte Pues eh, hacer algo como lo que hicieron el sábado que, es que fue quemar una figura de la ministra presidenta Norma Piña, porque ahí ya vemos una, una consecuencia concreta de la retórica del presidente y en un ambiente en el que estamos viendo también mucha tensión en contra de la Suprema Corte, mucho en cono en contra de la Suprema Corte, y estas personas son las que demuestran cuáles son las verdaderas intenciones de la Cuarta Transformación frente al Poder Judicial. Y bueno, Maca, eso, eso es una de las cosas más lamentables de lo que pasó el sábado. Pasemos también a un hecho que, que se ha deplorado mucho eh, y del que se ha hablado mucho también esta, la muerte de una joven adolescente de 14 años a causa de bullying allá en Teotihuacán, porque el viernes por la noche, eh, la jovencita cuyos golpes provocaron la muerte a Norma Lisbeth, allá en el Estado de México, fue detenida junto con su madre en la frontera con Estados Unidos y ya ha sido vinculada a proceso ...por homicidio calificado, o sea, ya andaban yéndose a Estados Unidos.
0: Sí, listas para, para fugarse con ayuda de su madre, de verdad, lamentable, tristísima esta historia lo que sucedió, los que grabaron, las autoridades, le, todo, todos los que podrían haberle ayudado a esta joven le fallaron. Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya obtuvo y ejecutó esta orden de aprehensión y pues sí, estas imágenes del momento en que Norma fue golpeada y se difundieron en redes sociales son de verdad tristísimas, pero bueno, se viralizaron que Qué mal que tuvimos que ver esto, pero qué bueno porque ayudó a localizar a esta otra joven.
1: Sí, es un, trágico, un caso trágico por donde se le vea, ¿no? Obviamente por la familia de Norma Lisbeth, la jovencita que murió, pero creo que también por la de la joven Azahara, ¿no? Y el trauma que esto representa, pues, para el resto de su vida. Eh, lo que vimos aquí fue la consecuencia más extrema del bullying, eh, también de la falta de educación de los adolescentes, ¿no? Que dan rienda suelta. Pues a estos impulsos agresivos o violentos que también están muy asociados con la adolescencia, pero sin que haya adultos que les pongan límites. Entonces aquí creo que las consecuencias no deben ser solamente para a Sahara, eh, la jovencita que las va a tener o para su familia, sino creo también para la escuela, ¿no? Para los directivos, para los maestros que dejaron pasar el acoso.
0: Exactamente, la directora poco preparada, ¿no? O que simplemente su trabajo le daba, eh, pues, mucha flojera para poner atención, ya fue destituida, eh, eso hay que decirlo, pero pues, Javi, ¿ya qué? ¿No? O sea, qué bueno que fue destituida, pero... ¿Ya que, O sea, ¿eso qué significa para la familia de, de Norma?
1: Pues eh, como, como suele suceder en muchas ocasiones, Maca, de hecho en la mayoría de, de las ocasiones, es que las acciones se toman hasta después de las consecuencias trágicas. Eh, varias organizaciones eh, han levantado ya la voz para tomar este caso como una muestra de la urgencia para generarles espacios más seguros y libres de bullying a los estudiantes, no particularmente a los adolescentes en secundaria y prepa.
0: Este tema de verdad eh, fue muy duro, pero bueno, seguiremos informándolo y nos vamos del otro lado del charco porque los bancos suizos Credit Suisse y UBS están ya logrando ese matrimonio forzado para evitar que Credit Suisse caiga en una quiebra que incremente la volatilidad porque no necesitamos más drama financiero y pues también necesitamos que bajen esas tensiones en el sistema financiero global, ya acordaron ahora Credit Suisse será comprado por UBS nada más por 2 mil millones de dólares
1: Estamos hablando de los dos mayores bancos de Suiza eh, y que en este caso también autoridades suizas estaban apresurando ahí para sacar unas eh, unas reformas que permitieran darle hacia, hacia adelante a esta transacción, pues que estaría evitando el colapso de Credit Suisse. No se le ve otra salida, eh, pero aquí la consecuencia será pues, otro monstruo del sistema bancario global, ¿no? uno de esos que les llaman demasiados grandes para fracasar o, o too big to fail. Eh, y para darnos cuenta del colapso que tuvo Credit Suisse, ¿no? uno de los, eh, de los bancos pues más prestigiados, con más historia en el sistema bancario mundial, estos poco más de 2 mil millones de dólares en los que se va a vender es apenas un precio seis veces menor del que, por ejemplo, están pidiendo por Banamex.
0: Sí, está dramática la, la situación si ustedes estaban debajo de una piedra, nada más un poco de contexto las acciones de este banco se desplomaron la semana pasada, después de que su principal inversor, que era el Banco Nacional Saudí rechazó invertir más capital en el emproblemado Banco Suizo. Ahora, Javi desde la crisis financiera del 2018 sí tenemos que decir que Credit Suisse ha sido un ejemplo de qué no hacer, o sea, de puras malas decisiones administrativas, que justo lo fue debilitando desde pues, el lugar de uno de los bancos más importantes de Suiza. Mientras que ahora pues quien tiene que entrar al quite, UBS, se fue consolidando justamente en la dirección contraria.
1: Sí, digamos que se tardaron 15 años en darle en la torre. digo También eh, dice mucho de, de la solidez que tenía el banco antes de la crisis financiera y de cómo una mala dirección es lo que lo ha estado deteriorando de poco a poco, pero de manera constante. Desde la crisis financiera de, de 2008, la semana pasada tuvo que eh, requerir una línea de crédito de 50 mil millones de francos suizos, unos 54 mil millones de dólares para evitar una mayor debacle, pero pues, la realidad es que termina, como muchos otros bancos que han colapsado, termina malbaratándose, no nada más para venderse con la consecuencia, por supuesto, a sus accionistas, que son los que tuvieron que resentir una pérdida de, de valor, de se desplomó, pues cuatro o cinco veces perdió su valor.
0: Y a los que les hicieron una, una movida, ¿no? Porque la autoridad suiza, pues se, se apuraron muchísimo en cambiar este, las letras chiquitas, no, en cambiar la ley y justo evitar que esta compra tuviera que pasar por votación. De ellos.
1: Y sí, y como, como resulta siempre Maca, pues el accionista siempre es el que termina perdiendo más cuando eh, ocurren este tipo de cosas, pero también la verdad es que no había de otra, un colapso pudiera provocar un contagio mayor en el sistema financiero como el que se, se quería evitar después de lo que vimos con algunos bancos en Estados Unidos la semana pasada, así que por lo menos con esto la semana ya pinta un poco mejor. Y también pinta un poco mejor para el deporte mexicano, Maca, porque sí tenemos que hablar de esto, no 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 es muy seguido que aquí hablamos de béisbol, pero tenemos que platicar de cómo le está yendo a México en el Clásico Mundial de Béisbol. Por primera vez en su historia el equipo mexicano está en semifinales después de haber vencido a Puerto Rico en un partido dramático, remontó México para ponerse cinco eh, carreras contra cuatro frente a un equipo que estaba poblado de jugadores de grandes ligas. Bueno, ahora van contra los japoneses, hoy en la tarde justo. México se enfrenta a Japón.
0: Eso es lo que pasa cuando se apoya a un deporte, Javi, porque hay que recordar que desde que es el deporte nacional ha recibido mucho más dinero, hasta estadios y todo. Ahora, hay que decir, yo no quiero ser pesimista, pero Japón es el favorito en este partido contra México. Ojalá que ganemos, pero pues han sido dos veces campeones del Clásico Mundial, que es joven este torneo, es del 2006 a la fecha, pero Japón no gana desde el 2009.
1: Mira, quedémonos por lo menos con el consuelo de que México ya llegó al quinto partido, ¿no? Eh, entonces, en este caso, pues semifinales es algo, por ejemplo, que nunca hemos pisado en un mundial de fútbol. Tampoco lo habíamos pisado en un, en un mundial de béisbol hasta ahora. Eh, puede ser que esto sí sea resultado de las inversiones masivas del gobierno federal en, en béisbol, digo, los 2 mil millones de pesos que le han metido a promover este deporte, es un presupuesto mucho mayor que el que reciben otros programas gubernamentales. Creo también que es un proceso de maduración del deporte en México. Lo, lo que sí es cierto es que esto pondrá de muy buen humor a más de uno allá en, en Palacio Nacional. Eh, Japón, como tú dices, ya ha sido campeón en dos ocasiones. Obviamente quieren regresar también. Eh, Estados Unidos quiere regresar por ese trofeo y estuvieron a punto de quedarse fuera, eh, estaban eh, dos carreras abajo en el partido contra Venezuela, pero un gran slam eh, ya en la última entrada les dio las carreras necesarias para remontar, así que fue también un partido muy emocionante.
0: La verdad es que sí de emoción y una de las cosas que pasan cuando México llega a donde no estábamos acostumbrados que llegara en el deporte es que nacen como estos nuevos rockstars del deporte, ¿no? Siempre hay uno más querido y ahora pues le tocó a Randy Arozarena. Es nacido en Cuba pero nacionalizado mexicano y lo que hizo en el juego contra Puerto Rico es que hizo una atrapada de las más espectaculares de todo el torneo y pues ya es como la estrella del equipo, Javi, para la gente también.
1: Sí, es uno de, digamos, de los que acabamos de descubrir, entonces ya va a ser de los nuevos héroes nacionales. Ahora, enfrente también están eh, algunas estrellas, por ejemplo, el pitcher japonés Rocky Sasaki que llega a las ligas mayores de, este, de Estados Unidos este año eh, puede lanzar hasta a velocidades de más de 100 millas por hora Va a estar enfrentando a Patrick Sandoval, él va a abrir por México, eh, él también juega eh, actualmente en Los Ángeles, eh, allá en las Ligas Mayores.
0: Bueno, oye, y para seguir muy emocionados, también tuvimos buen fin de semana en el Deporte Motor, porque qué carrera dio Checo, qué emocionante, yo estaba nerviosa de que le van a decir ahorita que deje pasar a Verstappen, me lo van a quitar, lo van a mandar al segundo lugar, pero Nel primer lugar para Checo Pérez.
1: En el premio Gran Premio de Arabia Saudita, bueno, ya le tocaba una, ya le tocaba una a Checo Pérez para que lo dejaran pasar, pero sí parece ser que estuvo ahí eh, bastante reñido y se la estaban haciendo de emoción. Claro que Checo Pérez, pues se merece esto, ¿no? Después de haber agarrado la pole position el sábado
0: y que sigue el pique entre los dos eh, pilotos de la misma escudería y ahorita estamos en un subidón, pero vamos a cerrar con una historia casi que de terror lo que tuvo que hacer este hombre para que lo atendieran.
1: Parece falso, pero es real
0: porque uno de los pacientes en un hospital de Reynosa, Tamaulipas, pues perdió la calma por completo después de no recibir la atención médica oportuna que esperaba y su modo de mostrar este descontento fue lanzarse desde una viga a dos pisos de altura. La imagen es terrible, Javier, pero el hombre estaba al borde de la desesperación.
1: Y determinado, ¿no?, a que le hicieran caso haciendo justamente esto. Esto ocurrió en el hospital 270 del Seguro Social, allá en Reynosa Tamaulipas se ve a este hombre con bata de enfermo encima de la viga y luego lanzarse. Eh, ya sé que se hacen muchas bromas eh, sobre la atención en el Seguro Social Maca, pero esto sí que es serio. Esto yo, la verdad, yo no lo había visto nunca.
0: No, y qué suerte tú después, eh, porque incluso a veces con esa urgencia, pues tampoco te atienden. Hemos visto imágenes terribles de gente con verdaderas emergencias a punto de perder la vida y pues que los mandan ahí a esperarse. En el video también, este, pues podemos escuchar a una mujer que está tratando de hacer todo por evitar que se que se aviente ahí al, al vacío y gracias a ella sabemos que este paciente se llama Armando. Es lo único que sabemos. Están ahí tratando de persuadirlo, pero Javier, la desesperación es mucha y se avienta, por suerte, se encuentra fuera de peligro.
1: Así es, se aventó y cayó de pie. Eh, cosa que también pues resultó bastante buena para él, porque él estaba internado justamente por una lesión en el hombro. ¿no? Entonces imagínate si hubiera caído de costado, pues se si hubiera puesto peor. Pero bueno, finalmente lo atendieron, después de la caída se lo llevaron a urgencias, fue estabilizado. El Seguro Social dijo que el paciente sí recibió y que seguirá recibiendo atención médica oportuna. Ese es lo de oportuno, es en donde creo que está el, el pequeño problema.
0: Sí, que le pongan unas comillas y bueno, este hombre entró por una lesión en el hombro y salió con muchas más, este, pero así lo tuvo que hacer para que le arreglaran el hombro. Ese es nuestro servicio de salud. Javi, ya vámonos, es lunes, tenemos que prepararnos para arrancar, también preparar la botana para el partido de béisbol, porque fíjate, nunca lo veo, pero hoy sí lo voy a ver porque estoy con México.
1: Así es, hoy lo vemos, eh, aparte es puente, entonces también eh, nos podemos dar ese ese lujo. Bueno, es puente para, para otros. Nosotros, sí,
0: nos podemos dar ese
1: lujo. Bueno, otros, Macatú y yo tenemos que ¿Eh? estar aquí y obviamente vamos a tener que estar mañana para dar cuenta de qué es lo que pasó en ese juego de México contra Japón, pero bueno vámonos, vamos a darle, vamos a agarrar el optimismo de que abrimos la semana y empezamos la primavera y todas esas cosas mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: ¡Qué bonita la primavera! A mí en arroba Maca, online, en Twitter y en Instagram, toda la información de este y otros productos de Grupo Expansión, en arroba Expansión MX. Javi, ¿a ti dónde te pueden mandar corazoncitos, likes decirte que te aman con locura con pasión?
1: Comentadas de madre también se reciben en Twitter y en Instagram en arroba Ramos, creo que los segundos más probable que lo primero.
0: No, yo creo que no siempre me la llevo yo, Javier. Pero bueno, de ese tema luego hablamos. Que tengan un gran inicio de semana. Nosotros aquí estaremos mañana desde tempranito en su Expansión Daily de confianza.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.